0: Salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta, é isso, os as notícias não param, Filipão, e a gente não vai também. A gente
1: falou, Bruno, no último vídeo que saiu agora, gente, ó, gente, a gente não tem mais calendário, In se inscreva porque os vídeos é vão isso. sair... No susto. no susto, e deu, deu no que deu.
0: Deu no que deu, temos notícias quentinhas aí do mercado de trocas, bom, acho que provavelmente essa é a última grande notícia de trocas que a gente vai ter nessa temporada, que era o destino do Russell Westbrook, né, que tava aí nessa dúvida de para onde ele iria depois de ser trocado pro Utah Jazz, para onde ele iria, e agora temos aí o destino selado, né, segundo o hoje da ESPN. O Russell Westbrook vai mesmo ficar em Los Angeles, mas agora do outro lado de LA, vai jogar no Clippers. A gente vai falar aqui sobre todo o impacto dessa transferência e o que esperar do Russ jogando junto de Kawhi Leonard e Paul George. Mas antes, Filipão, é o seguinte, né? Você já falou. Nós estamos nós estamos lançando a braba aqui, tá saindo hoje nós estamos fazendo vídeo. Então, gente, exatamente, a, a, cara. A gente pede para você para ajudar a gente também a fortalecer o rolê aqui. Curta já, curte agora, curte agora o vídeo, o, o vídeo aqui, perde tempo não, volta, assina o canal, não. clica no botão de assinar o canal, no sininho para receber notificações, e já deixa seu comentário aí, vai ser top ou vai ser flop Russell Westbrook jogando no Clippers esse restinho de temporada? Deixa aqui seu comentário, a gente quer saber a sua opinião. Filipão, vamos lá, né? A notícia é a seguinte, não é nada muito fora do esperado, a gente já imaginava que isso ia acontecer e aconteceu, Sim. né? O Russ foi trocado para Utah, Utah tava afim desse Sim. contrato expirante de 47,1 milhões de dólares, né? Para liberar seu espaço em folha, em folha salarial, e assim o fez. Pagaram os 47 milhões restantes aí ao Westbrook, liberaram ele do contrato que ele tinha, agora ele tá livre para assinar com qualquer time. E ele tinha quatro destinos, é bom a gente lembrar, tinha quatro times que estavam interessados aí é, nele. Além do Clippers, tínhamos o Chicago Bulls, o um retorno ao Washington Wizards e o Miami Heat. E no fim das contas, acabou que ficou, ele ficou entre o Bulls e o Clippers. E as informações que o hoje dá é que dois fatores foram determinantes para essa ida dele ao Clippers. Primeiro, uma crença do Russell Westbrook de que ele vai conseguir disputar o seu tão sonhado título, né? vai conseguir conquistar o tão sonhado título, que ele ainda não tem na NBA, o anel ele não tem, e, obviamente, a proximidade que ele tem com o Paul George, né jogaram juntos em OKC e agora vão reeditar essa parceria. Tá dado esse cenário aí, Filipão, o que, que a gente pode esperar de Russell Westbrook nos Los Angeles Clippers?
1: Bruno, você trouxe um ponto muito, muito importante, que as pessoas não lembram. O melhor ano que Paul George teve na sua carreira foi ao lado de Russell Westbrook no Oklahoma City Thunder. Ou seja, ele é um cara com quem ele sabe jogar. E ele, além disso, ele sabe que dá certo. Então, se havia alguma rusga, se havia alguma dúvida por parte de algumas outras equipes, não vai ser o caso do Clippers. Porque não apenas o Paul George está endossando, falando muito bem do Russell no vestiário, como, aparentemente, o, o Marcus Morris e o Kawhi Leonard também são muito a favor dessa adição. Por quê? Porque, Bruno, o Tyronn Lue, aparentemente, ele, não, ele, ele, quando ele... Quando ele abre mão do Reggie Jackson, ele pede um... um ele deixa uma lacuna aberta nessa backcourt dele, que na visão dele, as recentes adições não são armadores clássicos, e estou dizendo isso em formação, é a opinião deles. O que, que eu quero dizer com isso? São amadores Bruno, que além de, de pontuação, obviamente, são caras que têm criatividade, que criem jogadas. Né? E eles veem o Russell Westbrook, portanto, como uma excelente edição no âmbito de criatividade, né, o playmaking, rebote é e agressividade. Então o, né, a, a notícia é realmente essa. O Russell não tá vindo pra ser um cara pra, pra espaçar a quadra Como a gente chegou a ver certos pontos na carreira dele do Lakers né? Ele ficando no corner, ele ficando na zona morte, esperando a bola Não vai ser a boa dele Ou seja, ele vai poder jogar nas qualidades dele E fazer, Bruno, o que ele tem feito tão bem como o um sexto homem E aliás, isso aí é uma coisa que a gente tem que... é bem louvável, né? A gente muito especulou no começo da temporada Será que o, que, o, que o Russell vai, vai ter humildade para ser um sexto homem? E ele mostrou que teve e não apenas mostrou que teve, como foi super produtivo. Ele, por volta de 25, 26 minutos por jogo, qual cara na NBA faz 18 pontos, 6 rebotes e 7 assistências? É. São muito, muito poucos. Nos últimos 20 jogos, Bruno, que, que basicamente pega essa virada de 2022 para 2023, o Ross tem tido média de 3 é, turnovers e meio, muito abaixo daquela média absurda que ele estava tendo, de 7, 8 turnovers por jogo em devido momento. Além de ter sido positivo, foi meio ponto positivo, Bruno, nesses 20 jogos, mas ele foi positivo. Uhum. Então, enfim, envelopando, além de ele ser querido, de já funcionar do lado do Paul George e preencher uma lacuna que o Clippers não tem, eu acho que o Clippers, Bruno, é um elenco perfeito para ele. Por quê? Porque pra primeira vez em muito tempo, ele vai ter muitos arremessadores ao redor dele. Ele ele vai ter a quadra espaçada para ele fazer as penetrações dele, e ele vai poder também ser criativo ao penetrar encontrar um parceiro mais é, livre no perímetro estamos falando de Kawhi Leonard, de Paul George estamos falando do Norman Powell do Tyrus Mann, do Robert Covington ou seja, é um elenco, Bruno com muitos wings que não vão tirar o flow natural do jogo do Russell Westbrook, que é um jogo muito atlético e rápido, e falando em rapidez finalmente pra passar para você é algo que o clippers não tem, Bruno que são Sim. transições em, rapida, em, em rapidez. É um time que, que, um... que
0: defende muito bem, mas não, às vezes não sabe o que fazer com a bola, né? Fica esperando, 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 o time, time oposi... é, em oposição volta e eles perdem essa, essa oportunidade, né?
1: É um time que não ataca muito rapidamente em transição, como você bem, bem, bem trouxe. E é uma coisa que ele fazia junto com o Paul George em Oklahoma e dava certo. Então, por esses motivos, eu vejo como um bom fit, Bruno. Uhum. Agora, os minhas únicas ressalvas são... Para quem não acompanha o nosso vídeo aqui de, de trade Deadline, o Clippers abriu mão do Red Jackson sim, mas trouxe, Bruno, o Highland do Denver Nuggets e o Eric Gordon de Houston. Ou seja, com o Tyrese Mann, o Highland e o Gordon na backcourt, eles têm agora um problema, mas o Russell Westbrook pode dividir minutos. É. Alguma, alguma coisa vai ter que ser feita aí, né, para ver quem que vai jogar. E o segundo, já são, já são especulações, mas tem que trazer... O fato de que, teori teoricamente, o Russell Westbrook é um cara que não é bom de vestiário. É. Mas isso aí já é, né? Já é, é um assunto que veio, queria... veio do Lakers.
0: Sim. Ah. Não, não, eu, eu queria até puxar por esse lado aí, assim. Eu acho que, taticamente, eu assino embaixo de absolutamente tudo que você falou a respeito, de, tanto de como o Westbrook mostrou que ele, ele, ele tem espaço na liga ainda, né? Acho que muita gente fica nessa questão de, ah, o Westbrook, será que ele tem espaço, não tem? Eu acho que às vezes isso é muito confundido com o fato de, será que o Westbrook ainda é, tem espaço pra ser a estrela de um time ou não? E essa temporada provavelmente mostrou que ele é um cara que tá se transmutando pra ser um grande jogador de rotação. Exato. O quanto o Westbrook aceita ser essa figura ou não, a gente não sabe. E também, obviamente, o fit dele com o Clippers é... Obviamente, muito melhor do que o que ele tinha com aquele time Muito melhor,
1: cara. Isso é... E sem a pressão também que e ele tinha com o time do LeBron, né? É.
0: É. Eu acho que a questão agora reside muito mais nesse fato de, de como o Westbrook se enxerga, né? Porque existe essa coisa de que talvez a única pessoa que ainda acredita que o Westbrook é essa super estrela, né? O rosto de uma franquia é o próprio Westbrook. E é muito curioso, eu quero tenho muita curiosidade de ver como isso vai se encaixar nesse time que já tem o Paul George e o Kawhi Leonard e eu ainda trago também, né? Você falou de questões de vestiário, tem uma questão de vestiário que talvez, né? A gente vai ter que ver como que ela vai se encaixar e como que ela pode se resolver, que é, né? Tem, tem muitas é, é, histórias, né? Bastidores de como o Kawhi teria usado o Westbrook para recrutar o Paul George para o Clippers, né? Naquele momento em que ele é campeão por Toronto, vai para Los Angeles e que ele ali tenta, meio que joga uma isca para o Westbrook de que eles queriam, de que ele queria que os dois jogassem juntos, que ele queria que Westbrook fosse o parceiro dele no Clippers. Isso lá em 2019 e aí acabou que ele traz o Paul George que estava jogando junto com o Westbrook em Oklahoma, né? E, 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 e como que isso pode se encaixar? Obviamente muita coisa aconteceu. Eu acho que talvez o próprio Westbrook deva ter aí uma sim uma própria consciência de que é mais importante ele ter um espaço nesse time do que ele tentar é, a parar alguma aresta com o Kawhi, eu acho que isso daí é, é, certamente é, é secundário em relação a essa questão dele se, se enxergar mesmo na liga, mas eu tenho curiosidade de ver como que isso se encaixa em termos de vestiário, né? Como que isso, é. como que isso vai, qual, como que isso vai impactar o time, porque taticamente faz todo sentido, né?
1: PRA SORTE do Russell Bruno, Kawhi e Paul George não são líderes vocais. Eles são líderes mais quietos, né? Não, só eles são caras que não saem à mídia, não dão declarações polêmicas. Então ele vai ter mais tranquilidade para trabalhar, menos pressão, uhum. menos cobrança dos seus próprios companheiros. E o segundo, cara, a gente tá falando aqui de como é que vai estar tá o mental dele, Bruno. Eu, particularmente, já acho que ele já aceitou que tem que ser esse sexto homem mesmo. Não imagino ele indo pro Clippers para ser titular. Acho que seria um tiro no pé, principalmente nas questões do, do clutch time, que ele foi muito... Ele feriu muito o Lakers nesse, nesse período. Mas, honestamente, eu acho que essas, essas rusgas todas, principalmente do Lakers, e ele jogando no arque rival agora, vai motivar muito ele, Bruno. Sim, sim. Então, eu acho que se tem alguma coisa, né, algum burburinho aí de vestiário, eu acho que, pelo contrário, eu acho que ele vai usar isso aí como motivação é. pra, Bruno, fazer uma corrida nos playoffs, pra eventualmente uhum. eliminar o Lakers. Então, eu vejo, eu vejo com bons é, olhos. Eu, tô, tô diria animado que, também. eu
0: diria que é o principal, até. Eu acho que é essa... Mo porque novamente né o Westbrook poderia ter ido para muitos outros lugares né outras cidades e ele decide ficar em Los Angeles obviamente acho que tem questões familiares né questões de Sim. raízes ele ele é de Los Angeles então obviamente para ele também tem esse interesse mas esse componente de verdade vai ser legal e o mais legal ainda é que vai ter Lakers e Clippers na última ou penúltima semana da temporada regular no dia 5 de abril é tipo imagina Itaú.
1: Brunão, imagina os, se o Lakers
0: times tá... brigando não, por uma vaga, né?
1: Imagina se o Lakers tá por uma vitória de uma vaga Nossa, pro playoff, cara.
0: vai ser incrível, vai ser incrível. Ou direto,
1: ou pro play-in e tem esse jogo contra o Clippers. Vai ser, vai
0: ser guerra. Vai ser legal, vai ser legal. Então marquem na agenda. Bom, antes da gente terminar aqui, vamos, a gente queria aproveitar muito rapidamente também, porque né, a gente acabou não comentando isso e é uma outra trade de destaque aqui, que eu acho que... Essa e a é do Westbrook, né? Foram que, os dois grandes nomes do mercado de buyout aí, né, após a Trade Deadline, que encontraram novos destinos, que é o Kevin Love, né? Assinou aí. Assinou não, ele acertou a sua rescisão com o Cleveland, Cavaliers e, muito provavelmente, tá a caminho do Miami Heat, o hoje também já falou que ele provavelmente deve assinar lá com o time da Flórida. É... Bom, como você vê essa troca? Eu confesso que eu tenho um pouco de, 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 de sensações mistas com ela. É, é, tendo em vista mais a ambição da franquia do que o destino de Miami porque eu acho que até funciona taticamente pode funcionar, eu acho que Kevin Love tem muito a acrescentar a Miami mas eu acho que essa troca me diz aí me diz outras coisas a respeito de como que, como que a franquia está enxergando sua competitividade nesse momento
1: Bruno, mas, mas assim, defendendo o seu ponto eu acho que para um cara como ele, veterano ir para o time de Miami, eles ainda estão na cabeça deles competindo agora né? Porque se fosse um destino para um time que não estivesse competindo nesse momento ainda, para os próximos anos, ele certamente não iria para lá. Então, é bom sinal para o do Hit, que né leva, leva a acreditar que eles estão confiantes ainda. Mas em termos de fit, eu, eu gosto muito, cara. Eu acho que o, o, o Heat não tem um, um, um cara grande que pode espaçar a quadra, desde o Kevin O'Lenick, que foi trocado pelo Ola Deep em 21. Né? O, o, o Jimmy Butler e o, ben, e o de Bayer são caras que ficam estritamente ali dentro do garrafão e não dão espaçamento para o resto da equipe. Então isso aí é uma coisa que vai, ele vai sanar desde o primeiro momento sim, em Miami. Outra coisa que ele vai acertar são os tiros de três. Miami tem o terceiro pior recorde da liga de tiro de três. São só 33,4%. E ele tem feito a carreira dele inteira, ele foi ele é conhecido por, por bons arremessos de três. Último ponto, pick and roll, Bruno. O Hit também não tem um grande que seja bom nessa arte de fazer o screen e encontrar um companheiro com passe. O, o Bam Adebayo não é esse cara, e eles não têm esse cara desde o P.G. Tucker, que foi trocado para Filadélfia, né? Mas o Kevin Love pode ser esse cara a fazer esse, essa função na, na, na cabeça do garrafão. Então eu vejo com muito bons olhos, Bruno, por todos esses motivos, e vejo sim... É... Gente, gente muito bobo se beneficiando, inclusive o Tyler Hero, que deve ter esse parceiro pro pick and roll e mais passamento na quadra. Então, uhum. tô, tô, tô animado pela, pelas duas partes, cara. Uhum.
0: É, eu, eu acho que é mais, assim, a questão, mas assim, eu acho que taticamente sim, pode funcionar. É... É que eu, eu vejo muito problema de Miami, assim, que, que... E, e o time consegue construir, né? Não vejo uma temporada em que eles não tenham times que no papel eles funcionam, todo mundo tá cumprindo ali a sua função muito bem. Eu acho que o Spolstra, talvez, pra quase todos os treinadores da NBA, eu acho que é o cara que é, consegue montar os times mais coesos, assim. Eu acho que a questão é mais de talento e ambição mesmo, né? Porque... Sim, sim, sim. É, é, é um time que começa a temporada com a perspectiva de talvez, sei lá, trazer o Kevin Durant e o grande nome que vem é o Kevin Love, assim. É, eu acho ah, que, sim! Eu acho que diz Nesse bastante, quesito, sim é. diz bastante sobre como a franquia né? esse momento agora assim é...
1: concordo e, e, e diria mais claro que o Kevin Love não eu falei do fit dele mas claro que ele não eleva o patamar da franquia é, não, não tô dizendo que eles vão competir né da noite pro dia agora mas eu acho que é uma peça importante que eles não tinham é, o Heat é um que time Bruno que, que cresce na hora certa cara o Heat inclusive tem crescido agora antes do All Star Break então é um dos times que eu ficaria de olho porque parece ao meu ver um time que tem meio um bode da temporada regular e que... chega nos playoffs eles crescem, que é o é um traço do líder que é o Jimmy Butler.
0: Sim, né? é, eu, eu, acho que, eu acho que. E eu acho que isso pode acontecer ainda nessa pós-temporada. Assim. É, é, você tem ali muitos jogadores que gostam do grande momento, né? O Butler, eu acho que é o grande expoente disso. Mas a questão maior, eu acho que é mais essa parte do, do mercado mesmo. Assim. Dentro da quadra, eu ainda acho que é um time que, que tem, tem uma certa capacidade de competir, mas eu ainda vejo assim, um pouco de falta de, de um problema ali mesmo de aspiração por parte do, 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 do front office é, e de quem vai trazer. E me preocupa muito essa questão de que já tem algumas temporadas de que o Hit, ele consegue só atrair as grandes estrelas já depois de um determinado ponto das suas carreiras, né? É o Kyle Lowry já depois do seu auge, o Kevin Love também depois do seu auge, mas acredito que, pelo menos do que a gente viu ele jogando no Cavs, especialmente na temporada passada, eu acho que ele ainda... Consegue ter uma contribuição melhor do que o Lowry tá tendo no, no, no Miami. Então. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que pode, tem, vou dar esse benefício da dúvida, mas me preocupa um pouco aí. É, é, porque quando a gente vê esses times sem. sem muito rumo assim, é, 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 não, não é bom sinal, né? Eu, ou é aquela coisa do cheirinho do rebuild começando, e eu não vejo. eu não vejo o Pat Riley querendo fazer isso. Né? não acho que o Pat, Pat Riley é o tipo desse, desse, desse GM, desse, desse operador de basquete que tá querendo resetar tudo agora e tentar reconstruir por meio do draft é... e eu não vejo muita perspectiva também né, de poder de barganha pra eles conseguirem atrair muitos caras pra ganhar agora mas vamos ver, vamos ver, acho que é mais o lado torcedor falando aqui do que qualquer outra coisa é isso, bom, chegamos aqui então ao final do vídeo deixa aqui seu comentário já sobre Russell Westbrook no Los Angeles Clippers, e também né? Kevin Love, Miami Heat, né, conta pra gente aqui o que você acha dessas transferências, que agora sim, devem fechar esse mercado aí de trades de 2022 barra 23. Agora a gente vai falar de trade só lá no meio do ano, depois que a temporada acabar, depois dos playoffs, que a gente deve ter grandes movimentações. Não se esqueça também de curtir aqui o vídeo, assinar o canal 3 e a falta, e clicar no sininho pra receber notificações de vídeos novos. Filipão, grande abraço, hein, tamo junto, valeu pessoal, até!